0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur In Power, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie, et cette semaine, c'est une ancienne avocate devenue aventurière et sportive de haut niveau que je reçois. Stéphanie Gickel est une sportive de l'extrême et exploratrice française qui détient notamment le record de la plus longue expédition de l'Antarctique à pied et sans voile réalisée à ce jour spécialiste d'ultra-fond et d'ultra-trail, c'est à travers le dépassement de soi que Stéphanie trouve son épanouissement chaque jour. Pourtant, ce n'a pas toujours été le cas, elle a exercé pendant 10 ans la profession d'avocate, qui l'a aussi beaucoup nourrie. J'apprécie beaucoup la philosophie de vie de Stéphanie qui voit la vie comme un terrain de jeu, où il n'y a pas de règles ni d'étiquettes, où l'on peut constamment évoluer. Dans cet épisode, elle nous partage bien sûr les enseignements qu'elle retire de toutes ses expéditions, on parle aussi d'obstacles et de zones de confort, d'émotions et de sciences. On aborde aussi les concepts de l'adaptation, de la résilience où les leçons tirées du sport sont applicables aussi bien au business qu'à la vie de tous les jours. Si c'est la première fois que vous écoutez InPower, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Stéphanie Gickel. Bonjour bonjour. Bienvenue sur In Power. je suis ravie, bon on se voit pas en vrai mais euh, on sait en face et, euh, et j'ai hâte de découvrir ton parcours. La première question que je pose à tous les invités du podcast, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Alors je suis sportive de l'extrême, euh, c'est l'une de mes activités. Euh, pourquoi sportif de l'extrême Parce que j'évolue dans deux univers qui ont un lien avec l'extrême. Euh, D'une part, je suis sportif de haut niveau, membre de l'équipe de France d'athlétisme dans deux disciplines, le 100 km, le grand fond, et euh, l'ultra fond. Donc, euh, je parcours des distances, euh, euh, par exemple la semaine dernière, de 240 de km en 24 heures euh, non-stop. Là, on parle d'extrême parce qu'on euh, met son corps à rude épreuve, même s'il si, euh, y a un entraînement qui permet de, de faire en sorte que le corps s'adapte à ces euh, distances qui peuvent paraître euh, hors du commun euh, au premier abord, mais qui, euh, que l'on peut apprivoiser au fil du temps. Euh, et puis, par ailleurs, euh, je suis exploratrice, je réalise des expéditions engagées, principalement en Arctique et en Antarctique. J'ai notamment parcouru 2045 km à travers l'Antarctique via le pôle sud, en 74 jours, c'est une expédition euh, qui euh, a mis enfin euh, qui, qui m'a demandé quatre euh, ans de préparation.
0: Euh, C'était mmh. un
1: très très
0: façon, On y reviendra, hein. ne t'inquiète pas, faut pas tout dire maintenant. <rire> ouais.
1: Donc, ça c'est pour enfin, euh, c'est difficile en fait de se présenter en quelques lignes parce que euh, c'est vrai que j'ai enfin, j'ai beaucoup d'activités aujourd'hui, j'écris je, je, aussi, j'ai pas mal d'engagement l'entrepreneuriat au féminin, pour la reconversion des sportifs de haut niveau euh, pour mmh. les enfants enfin, je suis engagée dans, dans, dans beaucoup de domaines et puis euh, c'est c'est compliqué, en fait, de se définir parce que je pense qu'on est aussi euh, au-delà de ces activités. Euh, euh, je, suis, je dirais, pour résumer, que je suis passionnée par la vie et c'est ce qui m'a amené à, à changer euh, à maintes reprises d'univers euh, pour embrasser la vie et connaître, euh, comprendre, euh, découvrir le monde.
0: Ouais, J'allais te demander, justement, euh, si tu te voyais... Euh sportif de l'extrême quand tu étais enfant, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui t'a toujours fait rêver ou ça a été vraiment euh, le fruit de, de, de rencontres et, et, et de changements au fil de ta vie
1: Ça s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je rêvais de voyager, je rêvais de découvrir le monde, je ne voyageais pas à cette époque-là. Et euh, mon rêve, c'était euh, de parcourir le monde, de, euh, de découvrir ce qu'il y avait euh, bah, déjà au-delà de, de la ville dans laquelle j'ai grandi, près, près de Toulouse, et puis euh, découvrir euh, d'autres régions, euh, découvrir les déserts. J'étais vraiment très curieuse. Donc j'ai tout mis en œuvre pour atteindre cet objectif, mais je ne me voyais, euh, euh, je ne me voyais pas comme sportive de l'extrême, déjà parce que c'est euh, une activité euh, qui, euh, qui regroupe de de nombreuses sous-activités on va dire et donc quand on est enfant on se projette pas encore sur ce type d'activités qui peuvent paraître euh, ouais. hors, hors norme en fait hein, en dehors de, de la norme hein, puisqu'on n'est on est pas salarié on n'est pas, pas dans un cadre quelque part et puis euh, j'aimais beaucoup le sport mais je n'ai pas euh, euh, je n'ai pas eu la possibilité de fréquenter les clubs d'athlétisme ou autres. et j'aimais énormément courir j'aimais énormément euh, la gymnastique le roller aussi mais je pratiquais par moi-même et j'avais euh, cette euh, forme de ténacité que j'ai encore aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que quand je voulais euh, quelque chose, je faisais euh, euh, en sorte de répéter euh, maintes fois jusqu'à ce que euh, je réalise le, le, le beau geste, au sens où, où moi, je, je l'entendais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé aujourd'hui. Euh, donc, j'aimais le sport, je voulais aller vers le voyage, mais à aucun moment, je me suis dit, tiens, un sportif extrême, ça pourrait être génial. Euh, c'est au fur et à mesure des expériences, j'ai commencé par le voyage, puis euh, j'ai laissé peu à peu les moyens motorisés pour m'aventurer à pied, en courant, à ski de randonnée, enfin, de différentes façons euh, qui, qui nécessitaient une implication sportive plus, plus grande que, que la voiture, évidemment. Et, euh, et peu à peu, je me suis rendu compte que j'avais des compétences pour l'ultra-distance. et J'ai ensuite commencé la compétition, et puis j'ai intégré l'équipe de France. Mais donc, tout ça s'est fait vraiment... Euh, petit à petit, au fil des rencontres, et ça j'aime beaucoup quand tu parles de ça, parce qu'effectivement, il euh, y a des choses que l'on ne connaît pas, que l'on ne perçoit pas, euh, et c'est au fur et à mesure des rencontres, au fil des rencontres, euh, quand on garde une forme de curiosité, une forme d'émerveillement, euh, on interroge ce qu'il y a autour de nous, on interroge ces rencontres, et, euh, et on découvre des univers, c'est ce que j'ai fait pour les régions polaires. Je t'avoue que je rêvais de voyage mais... Euh, pas en particulier dans les dans les pôles et c'est à force de rencontrer des alpinistes, des explorateurs, des des personnes, des photographes aussi, des sportifs qui partaient dans ces régions polaires, je me suis dit waouh ça a l'air génial et moi aussi j'ai commencé à force de les fréquenter, j'ai commencé aussi à, à arpenter ces univers. Donc c'est vraiment une question de rencontre, d'opportunité et je dirais de curiosité et d'émerveillement parce qu'on peut parfois rencontrer mais finalement passer à côté d'une rencontre que, mmh. si on n'interroge pas l'autre.
0: Et je me demande si ce sont vraiment des qualités qu'on peut développer, la curiosité et l'émerveillement. Parce que de, de mon, pour l'instant, de mon point de vue, j'ai l'impression que ce sont des qualités ou des, des, enfin des, en tout cas des particularités qui sont assez innées. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as développé euh, Que ce soit la
1: curiosité ou l'émerveillement, on va dire que je l'ai conservé. C'est-à-dire, je pense que ce sont des qualités que l'on a quand on est enfant. Et okay. je l'ai toujours euh, je, je conservé. J'ai toujours posé beaucoup, beaucoup de questions. Euh, J'ai toujours en, envie de, de tout savoir, tout comprendre. Euh, C'est d'ailleurs pour, pourquoi j'aime énormément travailler avec euh, des, des chercheurs. Je travaille beaucoup avec des chercheurs sur les questions d'adaptation, euh, sur euh, l'entraînabilité dans le sport de haut niveau, la performance. C'est juste extraordinaire parce qu'ils n'ont pas toutes les réponses et c'est ça que je trouve génial. Et, euh, et, on, et je pose des, des questions, elles sont sans fin. Et ça, j'ai toujours été comme ça, en fait, même quand j'étais petite. Euh, c'est probablement quelque chose qui, qui peut se développer euh, si euh, c'est comme la confiance, la confiance en soi, je suis convaincue euh, que là, pour le coup, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Je pense que c'est quelque chose que l'on peut développer à force de sortir de sa zone de confort. On se rend compte qu'au début, on est euh, mal à l'aise, et puis peu à peu, on maîtrise les codes. Et, et au final, quand on a évolué dans un environnement, on se dit, je peux euh, appliquer ce que j'ai fait dans tel ou tel environnement, je peux l'appliquer dans un autre, et, et pourquoi, pourquoi pas Pourquoi, pourquoi je n'y arriverai pas Donc, ça, on, on a finalement une plus grande confiance à force de sortir de sa zone de confort. Pour la curiosité et l'émerveillement, Peut-être que euh, le fait euh, d'aller voir euh, euh, ce qu'il y a ailleurs euh, peut permettre de, de, de conserver cette faculté que l'on a quand on est tout petit. Euh, ça, c'est possible. Après, il euh, euh, y a une question de parcours. Euh, euh, conserver toujours une forme d'indépendance d'esprit, euh, euh, accepter d'être en dehors de la norme, je pense que ça peut... Euh, euh, ça peut euh, favoriser la, la, la curiosité, parce qu'être curieux, c'est se poser des questions sur ce que l'on ne connaît pas, sur ce qui ne nous ressemble pas, sur ce qui est différent, sur ce qui est atypique. Euh, donc tout ça est, est, est probablement lié, euh, le fait de, et ça pour le coup, je pense qu'on peut le cultiver, euh, le fait de sortir de la, de la norme. Euh, et, et pour comment je le cultive, je, je, je pars souvent le long de chemins de, de grandes randonnées, je pars souvent euh, réaliser des expéditions, des projets. Euh, de voyage où je suis complètement déconnectée et je pense que ça ça, ça participe à une forme d'indépendance clairement.
0: Bah tu as utilisé un terme déconnecté enfin euh, tu vois moi j'ai pas du tout la réponse hein, à comment enfin euh, co comment cultiver la curiosité vraiment peut-être que si mais j'ai moins de réponse à la question comment on perd cette faculté, parce que tu as très justement dit qu'on l'a très naturellement quand on est enfant, et on, l on, on les perd, ces facultés de curiosité et d'émerveillement, au fil des années, et je sais pas, j'ai l'impression que c'est à la fois de par euh, la perte de l'insouciance, de par euh, les désillusions, peut-être de par aussi les, les injonctions de la société à, à avoir un certain mode de vie, euh, et on abandonne entre guillemets un peu nos rêves, mais j'ai l'impression qu'il y a en tout cas une piste de réponse dans ce que tu cites c'est aussi de savoir se séparer des écrans j'ai l'impression parce qu'en fait c'est ça qui nous rend euh, un peu, enfin le terme abruti est peut-être un peu fort mais en tout cas qui nous fait ressentir je pense beaucoup moins que ce que peut nous pro procurer un paysage un dépassement de soi une véritable action mais je me dis qu'on est entre guillemets un peu dans la merde parce qu'on s'oriente pas vers moins d'écrans dans les années à venir quoi
1: euh, oui, surtout, euh, surtout aujourd'hui avec le, le développement des métaverses et autres.
0: Euh... Il ouais, y a même des casques qui vont apparaître où on pourra vivre dans un monde parallèle. Moi, moi quand on m'a dit ça, je me suis quand même dit, c'est horrible. <rire> c'est en train d'arriver.
1: Évidemment, quand je, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai sur, surtout pensé aussi à la question du mouvement parce que euh, j'ai pris conscience, évidemment, de par mon parcours, euh, que le mouvement, l'activité physique sont essentiels pour euh, pouvoir être, être mieux dans son corps, parce que c'est bien de pouvoir vivre plus longtemps, mais encore, faut-il vivre en bonne santé, et pour ça, l'activité physique est absolument essentielle. Je ai pris conscience d'autant plus l'année dernière quand j'ai eu un accident qui m'a immobilisé pendant quelques mois, et j'ai eu énormément de confiance sur ouais. cette immobilisation. Euh, alors que pourtant euh, je, je suis sportive donc je sais ce qu'il faut faire suite à une immobilisation pour retrouver euh, sa musculature sa souplesse et pour autant, il m'a fallu beaucoup de temps et le chemin n'est pas encore terminé. Euh, donc autant dire que l'activité physique est essentielle. Donc euh, évidemment que l'écran, le, le, les, les métaverses, tous ces développements à venir euh, m'inquiètent euh, sur cet aspect-là en, en particulier. Après, euh, sur l'aspect euh, de la déconnexion, euh, c'est sûr que quand je pars en expédition, comme j'ai pu le faire en Antarctique euh, sur, euh, sur près, près de trois mois, ou quand je pars le long de chemins de grande randonnée, que je cours 50-60 km par jour, ce sont des moments où euh, je peux euh, être connectée à moi-même, c'est-à-dire me poser beaucoup de questions, me poser des questions sur ce qui me fait vibrer, sur les doutes, sur les expériences que j'ai pu vivre. Ce sont des moments où on, est, où on fait corps avec la nature, qui sont juste exceptionnels. Et je pense que euh, ces moments-là euh, nous aident clairement à, à sortir des injonctions, des stéréotypes, de la norme, parce que finalement, c'est le trop plein d'informations, le fait qu'on a énormément d'activités euh, qui, qui, qui finalement nous occupent euh, euh, tout notre temps au point qu'on ne peut plus se poser de questions, on ne peut plus réfléchir à ce que l'on a fait ou ce que l'on a envie de faire. Et ce trop plein d'informations, je pense, euh, bah, nous coupe de nos rêves, nous coupe euh, notre faculté d'émerveillement et de curiosité parce que euh, bah, on n'interroge on plus, euh, plus ce qu'il y a autour de nous. Et ce que je c'est que quand je rentre d'expédition, et j'adore ces moments-là, c'est que j'interroge absolument tout ce qui m'entoure. C'est-à-dire que rien, rien pour moi n'est normal parce que j'ai passé tellement de semaines et tellement de mois à voir des choses différentes et à être loin de l'agitation du monde que quand je rentre, j'interroge ce que l'on n'interroge plus à force de le voir chaque jour. Et ces moments-là sont... Extrêmement agréable et, et on, me, on me demande souvent pourquoi, pourquoi je cours 24 heures euh, d'affilée, pourquoi euh, je pars explo, explorer l'Arctique, l'Antarctique, pourquoi je fais face à des vents de moins 50 degrés, pourquoi euh, je m'inflige des séances d'entraînement en chambre thermique ou en chambre froide, pourquoi je tracte des pneus sur le sable, etc. On me demande pourquoi... Parce qu'en fait, c'est en dehors de la norme, et on n'interroge plus la norme. On, 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 or, on pourrait poser aussi cette question-là euh, euh, de toute activité de la vie, pourquoi euh, euh, on a cette, cette, cette activité, pourquoi on a fait ce choix, et, et, et on le pose uniquement quand on sort de la norme. Et, et ça, c'est assez intéressant, je trouve, euh, euh, parce que du coup, j'ai envie de dire « mais pourquoi pas ?»
0: Ouais, carrément. Il bah, y a plusieurs choses qui, qui m'interpellent dans ce que tu dis. Euh, déjà, le fait qu'en fait, c'est la prise de recul euh, que tu vis pendant ces expéditions qui te permet, euh, en effet, de te poser les questions qui comptent vraiment. Et on n'est pas dans une société qui prend tellement de recul. Donc ça, c'est à noter. Et, et je me pose quand même la question parce que euh, c'est vrai, euh, ça interpelle, tu vois, les expéditions que tu peux mener... Euh, euh, en Antarctique, en Arctique, dans des, dans des zones quand même très difficiles et pour, pour des challenges, des défis qui, qui, sont presque, qui nous paraissent presque impossibles. Et pourtant, tu dis que, que c'est ce qui te fait sentir vivante. Est-ce qu'au fond, c'est la douleur qui nous fait sentir, tu penses, le plus vivant euh, Ce n'est pas la douleur. Je dirais que c'est plutôt
1: l'effort pour aller vers ce qui nous fait vibrer. C'est-à-dire que je crois qu'on a tous des motivations sincères, c'est le terme que j'utilise dans, dans le dernier livre en mouvement que, que j'ai écrit. C'est-à-dire qu'on a tous euh, un, un objectif ou plusieurs objectifs, plusieurs, plusieurs rêves qui nous font vibrer. Alors déjà, ce qui est compliqué, c'est de les trouver. Donc Là déjà, ça nécessite euh, de conserver un peu de temps euh, pour s'interroger, pour se remettre en question, euh, accepter de sortir de la norme pour... Euh, pour voir qui on est, parce qu'on est, on est tous différents. Donc, euh, la réponse ne se trouve pas dans la norme, hein, elle se trouve vraiment au fond de soi, donc il faut, il faut aller le chercher. Et une fois qu'on a trouvé cette motivation sincère, et que euh, l'on va vers ces objectifs qui nous font vibrer, cela va nécessairement euh, nécessiter un effort. Donc, si on prend l'exemple euh, des expéditions, euh, j'ai eu euh, pour objectif de réaliser des expéditions en Arctique, en Antarctique, ça me faisait rêver, ça me faisait... Euh, euh, ça m'obligeait à me réveiller la nuit euh, tellement euh, j'avais envie de mener ces projets. Euh, donc je savais que je ne pouvais pas le laisser à, au stade de l'idée parce que c'était tellement euh, euh, c'était tellement présent dans, dans ma tête et, et ça devenait tellement obsessionnel que j'étais obligée de me mettre en mouvement vers ces projets-là. Et donc j'y suis allée, mais ensuite pour monter un tel projet, euh, pour faire en sorte que ce qui nous semble complètement extraordinaire au moment où on a l'idée et pour faire qu'un jour on le réalise, euh, bah il, faut, euh, il faut plusieurs, plusieurs années, euh, années d'entraînement pour faire en sorte que ce qui nous semblait extraordinaire devienne notre quotidien hein, parce que l'idée c'est quand même de limiter les risques quand on part donc il faut avoir un certain nombre d'expériences que, que l'on acquiert à force de, de passer des années sur, sur le terrain ou, ou en entraînement et en fait, ces, ces moments-là, le fait que ça dure, le fait que c'est très long, j'aime beaucoup parler de temps long, parce que je, je crois vraiment que la clé, elle est là, c'est avoir conscience du temps long, l'accepter. À force de, de faire ces, ces efforts pendant un temps très long, on ressent un accomplissement, on ressent un accomplissement au quotidien parce qu'on sait pourquoi on fait ces efforts, on se projette sur, sur l'objectif réalisé, on le visualise, on se voit gagner, par exemple, une compétition, et ça, ça nous fait vibrer au point qu'on a envie de travailler encore plus, de s'entraîner encore plus. Et puis le jour où l'objectif est atteint, c'est un accomplissement, une plénitude, et ça, ça je l'ai vécu euh, vraiment très fortement quand euh, euh, je suis arrivée au terme de, de mon expédition à travers l'Antarctique en 74 jours, j'ai ressenti une plénitude euh, qui, qui, est, qui est difficilement, euh, euh, on va dire, euh, oui, cool. À mettre en mots, c'est
0: compliqué. C'est compliqué quoi. de
1: mettre des mots, et pourtant j'ai écrit plusieurs ouvrages, et il y a des choses vraiment qui se vivent et, et qui ne qui ne peuvent pas se raconter ou s'écrire, c'est trop fort. Et, et cette plénitude-là, elle est liée au fait que j'ai rencontré énormément d'obstacles, que ce soit en amont, que ce soit sur le terrain, que ce soit après l'expédition, j'ai rencontré de tels obstacles qui font que, en fait, quand vous, vous, vous les surmontez, vous faites l'effort, vous continuez, vous, vous persévérez, en vous disant que l'obstacle ne peut pas gagner, il n'y a qu'une option, c'est que vous avez envie de réaliser ce projet, donc vous le réaliserez. Et, et, et ça, 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 ça comble. C est, c est... Donc, il n'est pas question de souffrance physique, parce que l'objectif quand on part sur ces expéditions, ou quand on fait de l'ultra-fond, ce n'est pas de souffrir physiquement, on fait en sorte d'adapter son corps à la fonction. C'est-à-dire qu'on passe du temps dans le froid pour que le corps euh, s'adapte. Et ce que l'on voit avec les chercheurs, c'est que ma température... Euh, euh, centrale aujourd'hui, euh, quand euh, je reste exposée au froid, elle, est, euh, elle descend beaucoup moins que pour un, un athlète qui n'aurait pas été confronté au froid. Donc, le, le, le corps a une mémoire. Euh, quand on part sur euh, 240 km en 24 heures, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on s'entraîne, on fait en sorte que le corps s'adapte à cette fonction. Et aujourd'hui, euh, quand je cours 24 heures, ce que j'ai fait la semaine dernière, euh, je, 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 je n'ai pas la souffrance que j'aurais pu avoir il y a quelques années euh, si j'étais partie sur ce type de projet sans entraînement. Parce que là, pour le coup si vous n'avez pas d'entraînement euh, le corps ne comprend pas ce que vous lui demandez et donc euh, au bout de quelques heures euh, vous aurez des courbatures euh, vous ne pourrez plus conserver euh, l'amplitude euh, les, les douleurs musculaires seront telles qu'elles vont créer des lésions euh, ce qu'on appelle la rhabdomyolyse euh, et donc c'est des conséquences très graves hein, avec des, des insuffisances rénales etc. Donc tout ça pourquoi parce que le corps n'est pas adapté mais, mais à force de s'entraîner on fait en sorte d'adapter le corps à la fonction pour justement limiter cette souffrance physique après, euh, évidemment, quand on part en Antarctique et qu'on rencontre du moins 50 degrés, qu'on rencontre des conditions qui sont euh, à la limite euh, de ce que l'homme peut supporter, il euh, y a des moments qui sont évidemment euh, proches de la survie, proches de euh, où, on est, où on est moins bien. Mais en fait, c est, c est, si on veut vraiment faire corps avec la nature, avec l'Antarctique, on est obligé de passer par ces moments-là. Moi, je considère que ce sont des difficultés, des obstacles qui se trouvent sur le chemin on n'y va pas pour ces obstacles-là, on n'y va pas pour cette souffrance, on n'y va pas pour ces risques. On les accepte et on fait en sorte de les limiter, de les surmonter pour atteindre autre chose qui, qui est le sublime, qui est, qui est au-delà de tout ça, en fait.
0: Ouais. Il bah, y a deux choses dont là je voudrais te parler. Il y avait une citation que j'avais relevée, euh, extrait dans de tes ouvrages, « La manière dont une personne perçoit un obstacle en dit plus sur cette personne que sur l'obstacle lui-même. » Alors. C'est euh, voilà, un sujet que j'aborde pas mal sur le podcast, comment on passe de la théorie à la pratique. Euh, comment est-ce que toi, ta propre perception de, de l'obstacle, de la difficulté, a évolué au final, au fur et à mesure de, de ces années et de ces expéditions Alors,
1: euh, l'obstacle, je suis comme tout un chacun. C'est un moment qui est très difficile quand on est face à l'obstacle. Euh, J'essaye déjà de me dire que lorsque je me lance dans un projet, il y aura nécessairement des obstacles des obstacles que je connais, ça peut être la douleur sur des courses d'ultra-distance, la douleur au quadriceps, aux ischio jambiers, ça peut être le grand froid quand je pars en Arctique ou en Antarctique. Il y aura des obstacles dont j'ai entendu parler et que je ne connais pas encore, ça a été la fin euh, en Antarctique, euh, on a très faim sur des expéditions quand on part plus de 50 jours et, et euh, comme c'était euh, ma première expédition aussi longue, euh, j'ai découvert la fin sur cette expédition, en plus on, il faut partir à pied euh, pour, euh, pour être confronté à, à ce type d'obstacle, puisque si vous prenez euh, des chiens de traîneau ou une voile de traction euh, vous n'êtes euh, pas confronté à cet obstacle-là, puisque vous avez euh, des moyens de porter une charge plus lourde euh, après vous avez tous les obstacles qui sont euh, euh, que vous ne connaissez pas, qui sont totalement imprévisibles. Euh, et là, ce que je fais, en fait, c'est que je me dis que je serai forcément confrontée à l'obstacle. Donc, je le visualise en amont. Je m'y prépare de manière à l'accepter. Aujourd'hui, j'essaie toujours dans tous les projets de faire en sorte d'accepter l'obstacle. Parce que quand on est face à l'obstacle, si on le refuse, si on, si on y renonce, si on s'en plaint, en réalité, on perd du temps parce que euh, on va s'en plaindre euh, euh, que ce soit auprès des proches auprès de tiers euh, mais on, on va on va perdre toute l'énergie on va perdre tout son temps, je préfère en fait concentrer mon temps sur euh, la, la façon dont je vais surmonter l'obstacle, dont je vais le contourner. Euh, parce que 90% des obstacles sont surmontables. Mais bien souvent, quand il arrive, l'obstacle, on a l'impression qu'il n'est pas surmontable. Or, 90%, je pense, des obstacles le sont. Et quand on, on réserve cette énergie euh, à, à, cette, euh, à la façon dont on va pouvoir surmonter l'obstacle, euh, on, euh, on est beaucoup plus fort, on a beaucoup plus de chances de le surmonter. Et, et, et au final, c'est ce que j'essaye de faire dans, tout, dans tous les projets. Euh, J'ai aussi euh, remarqué que l'obstacle vous donne une forme de, 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 de rage intérieure, c'est-à-dire que votre motivation vis-à-vis -vis du projet, elle est encore plus forte. Moi, je dis souvent que l'obstacle ne peut pas gagner. Pourquoi je dis ça Parce qu'on a, euh, a une envie, on a un rêve et on ne peut pas, les, ne peut pas baisser les bras euh, au premier obstacle ou à la première contrainte ou parce qu'on vous dit que c'est impossible ou parce que euh, c'est quelque chose qui, qui pour moi n'est pas possible c'est je me dis ça va prendre plus de temps euh, mais je vais, je vais surmonter l'obstacle quand je suis partie à travers l'Antarctique euh, c'est vrai qu'on me parle souvent du grand froid on me parle souvent de l'expédition en elle-même du fait que ça fait 2045 km qu'il faut marcher 8h à 16h par jour euh, sans douche pendant 3 mois etc on me parle souvent de ça quand je suis partie à travers l'Antarctique j'ai vécu 3 accidents du départ euh, donc deux accidents en montagne et un accident domestique donc un miroir qui me tombe dessus euh, et puis deux accidents en montagne euh, fracture de l'épaule déplacée et euh, fracture du coccyx on était à euh, quelques mois du départ de l'expédition parce qu'on est parti en novembre et la, le premier accident a eu lieu en janvier euh, j'aurais pu me dire, à ce moment-là, euh, c'est terminé, euh, j'aurais regardé le, le parcours des autres explorateurs, j'aurais pu me dire, personne n'a vécu ça, euh, en tout cas dans, dans ce que l'on voit, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'on qu ne voit pas, mais euh, en tout cas sur la, la, dans la partie émergée de l'iceberg, on, on, on ne voit pas ces obstacles-là, donc j'aurais très bien pu me dire, c'est impossible pour moi, j'ai vécu euh, euh, trop d'obstacles, donc je ne pourrais pas le faire. En fait, je n'ai absolument pas regardé ce qui se passait autour de moi, euh, j'ai pris chacun de ces obstacles comme étant une... Euh, une donnée qui faisait partie de mon histoire et ça m'a rendue en fait beaucoup plus forte sur le terrain parce que j'ai réussi à surmonter ces obstacles les uns après les autres, à trouver une façon de m'entraîner malgré tout, malgré ces obstacles. Et quand j'étais sur le terrain face au vent violent, au froid à moins 50 degrés, face à des crevasses, des... j'étais malade aussi en début d'expédition, Enfin bon, il y a eu pas mal de, de choses, je me suis dit mais tu as fait trop de chemin pour arriver là, pour pouvoir abandonner à ce moment-là. Donc, ces obstacles que j'avais rencontrés en amont, des obstacles aussi administratifs, financiers, puisqu'un sponsor m'a lâché euh, avant le début de l'expédition, enfin, il y en a eu vraiment beaucoup euh, qui auraient pu me donner l'impression avant de partir que ce projet n'était pas pour moi. Il y en avait, À un moment mmh. donné, c'était la cascade. Il y en avait tellement qu'on aurait pu imaginer qu'il ne fallait pas que je parte. Il y avait une force qui était plus, plus forte que moi. Et bien, j'y suis quand même allée. Et ça m'a donné énormément d'énergie sur le terrain. Donc euh, aujourd'hui, j'essaye même de chérir parfois l'obstacle parce que je pense que c'est ce qui nous rend plus fort. Je dis souvent que les obstacles et les échecs sont les socles de la réussite et j'en suis euh, ultra convaincue. Maintenant, il est vrai que quand on est face à l'obstacle, quand il arrive, mmh. euh, ce n'est pas, le, pas le, le, plus, le meilleur moment. Ah, ça, je, je, je l'avoue. Euh, c'est même un moment qui est très compliqué. Je l'ai vécu encore dernièrement. Euh, L'année dernière, j'étais... Euh, euh, au top dans l'ultra fond parce que j'étais la, la meilleure française en, en ultra et euh, j'ai eu un accident renversé par une trottinette, fracture de la rotule euh, plusieurs mois d'immobilisation alors que euh, bah, je devais aller réaliser des performances des records etc. J'ai dû tout réapprendre euh, et aujourd'hui je viens tout juste de reprendre l'ultra donc après cet accident mais c'est vrai que face à cet obstacle là sur le moment euh, c'est vraiment pas le, le, le moment que, que l'on préfère et c'est une évidence
0: Ouais, bah j'avais relevé aussi euh, une citation que tu as partagée, euh, c'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'on puise la plus grande force, celle qui permet de remonter et d'aller plus loin encore. Donc euh, d'une grande sagesse. Après c'est vrai que moi je m'interroge toujours sur euh, euh, ça c'est pour moi ce sont des phrases qu'on peut dire a posteriori. Euh, voilà, une fois qu'on l'a surmonté. Mais souvent, une fois qu'on est dans le dur, peut-être il y a des personnes qui nous écoutent, qui vivent comme ça. Des, des, euh, bah, parfois, on a l'impression d'être euh, abandonné par la vie. Quoi. On se dit, euh, pourquoi moi euh, Il voilà, y a Marine Leleux qui partageait sur ce podcast aussi, euh, elle, un gros accident qu'elle a vécu et donc euh, l'injustice qu'elle a ressentie. Est-ce que toi, c'est une faculté euh, que tu as toujours eue euh, ce, ce... Enfin, De ce que je ressens, tu vois, tu as une espèce de foi dans la vie, puis dans ce qui va se passer, qui, qui t'aide à dépasser ces moments difficiles. Euh, et peut-être pour les personnes quoi, là, qui ne l'ont pas, enfin, je sais que malheureusement, moi, je ne l'ai pas tellement encore, je suis un peu à chaque fois dans la résistance de, euh, en fait, j'aimerais que la vie s'adapte à, à, à ma réalité plutôt que d'embrasser, au final, ce qu'elle a apporté. apporter. Euh, comment on peut cultiver ça, quoi Comment on peut cultiver le « voilà, ça arrive », euh, et, et ne pas euh, ruminer se lamenter sur son sort et, et, et voilà sortir assez vite la tête de l'eau quoi
1: alors déjà si, si on rencontre un obstacle qui est franchissable et euh, si l'on abandonne parce qu'on est face à cet obstacle en fait ce que ce que j'ai pu vivre c'est que l'abandon il est il est pire encore que que le fait de surmonter l'obstacle. Je l'ai vécu euh, il y a quelques années euh, sur un ultra. Euh, euh, je, je, je vivais euh, certaines souffrances durant l'épreuve et j'ai rendu, euh, rendu mon dossard. J'étais deuxième à cette époque-là euh, sur la course et j'ai rendu mon dossard. C'est la seule fois de, de ma vie où j'ai abandonné. Euh, j'ai regretté euh, au moment même où j'ai remis mon dossard euh, et j'y pense encore aujourd'hui. Pourquoi Parce que hum, l'obstacle... Ça ne veut pas dire que tout est fini, est... ça veut dire que le chemin va être un peu plus long, un peu différent, mais tout n'est pas terminé. C'est vraiment important de se dire cela, c'est que tout n'est pas terminé. Si on abandonne, on n'a plus d'options en fait, on n'a plus, de... plus aucune chance d'aller vers son objectif. C'est ce que je ressens. Alors après, euh, euh, je vous avoue qu'on ressent effectivement une forme d'injustice. On a l'impression dans ces moments-là que les autres ne vivent pas ça. Euh, ce qui peut aider aussi, c'est de se dire que dans toutes les réussites, euh, il y a eu des combats, il y a eu des obstacles, il y a eu des échecs. Malheureusement, on ne les voit pas souvent, on ne les voit pas beaucoup. Euh, ce qui peut donner l'impression euh, finalement que, que pour nous, le point de départ est très loin du point d'arrivée, euh, que les autres ont plus de chances, euh, qu'on n'a pas fait le bon choix, qu'on n'est pas sur la bonne voie. Euh, en fait, tout le monde ressent cela. Donc, à force de rencontrer des explorateurs, des sportifs de haut niveau, des, des artistes dans différents domaines, des entrepreneurs aussi, je suis très impliquée dans le milieu de l'entrepreneuriat. Je suis marraine de femmes des territoires et j'interviens souvent dans des événements qui sont organisés pour des réseaux d'entrepreneurs, que ce soit chez BPI ou ailleurs. J'aime énormément cette communauté. Et à force de les rencontrer, je me suis rendu compte que tout un chacun, toutes ces personnes avaient rencontré des obstacles. Mais bien souvent, on n'en parle pas où ça n'intéresse pas, où euh, euh, on, on, on voit la réussite surtout, donc on voit l'exploit, on, le, on voit la médaille sans se poser la question du chemin. Et je trouve cela bien dommage parce que du coup ça peut susciter des envies, on peut se dire ben, un tel il réussit, euh, euh, ça peut donner euh, envie de la réussite, mais on ne sait on ne sait pas quel est le chemin que la personne a parcouru. Est-ce que euh, est-ce que le, le chemin ferait autant envie finalement? Est-ce que euh, si ceux qui envient la réussite savaient que euh, il y a tant de concessions, euh, tant d'efforts, tant de persévérance, tant d'échecs en amont, est-ce qu'ils accepteraient le package? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Pas forcément. Donc euh, c'est quelque chose dont on parle peu. Et, et, et c'est bien dommage parce que il est probable que que beaucoup de personnes se découragent face à un obstacle parce que on, on ne parle pas de ces obstacles en général. C'est c'est moins fun, c'est moins euh, c'est
0: en valorisant pour ce qu'on se dit de nous-mêmes et ce qu'on montre aux ouais. autres hein, c'est sûr
1: donc c est, c est, c est, je pense qu'il y a ça donc ça, ça peut aider alors après il y a des moments aussi où on est face à ce que j'appelle la résilience et pour moi c'est vraiment quelque chose de différent la résilience c'est quand on est face à un, à un choc qui est euh, euh, complètement euh, imprévisible, quelque chose d'une violence extrême. Donc là, on parle plutôt euh, d'une maladie grave ou d'une perte, la perte d'un proche, vraiment quelque chose qui va vous chambouler, au point que sur le moment, euh, vous, ne, vous ne croyez pas à la nouvelle tellement elle est. Euh, elle est, euh, elle est totalement imprévisible et, et, et vous avez l'impression à ce moment-là d'une forme de ralenti. Euh, vous êtes complètement dans l'instant présent. Et en fait, vous vous rendez compte aussi dans ces moments que, que la vie telle que vous l'aviez anticipée, euh, dans laquelle vous vous étiez projeté, ben en fait, vous ne maîtrisez rien et rien ne se produit comme vous l'aviez imaginé. Et dans ces moments-là, vous pouvez avoir une sorte de... une forme de déni qui va durer plus ou moins longtemps en, fon en fonction du, du choc, mais il y a un moment donné où vous allez vous réveiller, alors ça peut, ça peut être plusieurs années après, euh, parfois il faut aussi euh, une thérapie, ou il faut euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de, 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 de temps, une, une aide extérieure, euh, mais un jour vous allez vous réveiller, c'est ce que j'appelle l'instinct de vie, parce que et ça j'ai pu euh, le mesurer euh, notamment avec la survie c'est que c'est que l'être humain a quand même envie envie de vivre et que pour pouvoir vivre euh, il y a des choses qu'on est obligé à un moment donné d'accepter on est obligé de faire le deuil on est obligé d'accepter pour se projeter autrement et donc on a parfois euh, ce duel entre, euh, entre la mort hein, parce que quand vous euh, prenez conscience que vous ne maîtrisez pas tout, euh, et que vous ne maîtrisez pas votre destinée, vous êtes euh, face à la mort hein, le fait que bah, la vie elle, avance, elle peut avancer sans vous et en même temps vous avez cet instinct de vie euh, qui, 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 qui illumine euh, tout la instant présent et qui fait que vous allez vous projeter vers, vers autre chose. Donc là, ça peut être un autre projet de vie parce que le choc a été tel que votre projet initial n'est plus réalisable. Ça, c'est ce que j'appelle les obstacles qui sont infranchissables. Et à mon avis, c'est n'est vraiment pas la majorité. Euh, ou bien euh, vous projetez à nouveau vers le même objectif, mais, mais différemment. Ces moments-là, ils sont encore différents. C'est vrai qu'on utilise beaucoup le terme de résilience dans la vie quotidienne. Euh, je pense que la résilience, euh, c'est plutôt dans ces cas euh, qui sont... Euh, qui sont très extrêmes euh, et dans lesquels vous ressentez une forme de d'instinct de vie alors j'ai eu l'occasion d'éprouver plutôt l'instinct de survie euh, qui, qui qui est son pendant euh, notamment dans des expéditions euh, mais c'est je crois que l'homme euh, veut quand même se rattacher euh, euh, se rattacher à la vie et, et, et donc il y a des moments où le où finalement la résistance face au choc elle est presque euh, euh, automatique hein, mais ça prend ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
0: Ouais. Ce que je trouve difficile dans ce que tu décris, c'est euh, euh, trouver euh, l'équilibre entre accepter et se battre. Après, c'est peut-être aussi euh, juste ma perception de l'acceptation, mais en fait, je pense que pas mal de gens confondent ou perçoivent acceptation comme synonyme de résignation. Euh, tu vois, si on prend un peu l'exemple dont tu parlais, imaginons on apprend une nouvelle euh, terrible d'une maladie et qu'on avait un objectif. Euh, quand est-ce qu'en fait, on peut savoir qu'on doit continuer à se battre et quand est-ce qu'en fait, on doit accepter que c'est plus possible et qu'il faut passer à autre chose quoi.
1: En fait, le, le, ce, ce que tu évoques, c'est euh, la différence en fait, entre la persévérance ou euh, euh, l'obstination.
0: Ou l'acharnement, euh, quoi. Euh, oui.
1: Euh, C'est assez intuitif, c'est-à-dire que euh, à chaque fois que, que j'ai continué face à des obstacles, quand j'étais confrontée à des obstacles, euh, j'avais l'intuition, euh, la confiance euh, que c'était euh, encore possible. Je pense que quand on est sur des projets euh, euh, qui nous font vraiment vibrer, c'est-à-dire qu'on a une, une disposition du corps pour, euh, pour ses activités alors ça peut être euh, le sport euh, pour, pour un sportif parce qu'on a des dispositions physiques qui font qu'on est bon dans tel ou tel sport ça peut être euh, la, la musique hein, pour, un, pour un musicien, il a une oreille euh, donc il a il, il écoute finalement ses dispositions et donc il va vers ce qu'il fait vibrer là en l'occurrence c'est la musique ça peut être euh, le management pour certains managers, ça peut être l'écriture peu importe, quand on écoute vraiment cette petite voix intérieure on a tendance à aller vers ce pourquoi on est fait vers ce pourquoi le corps est disposé à et donc j'ai le sentiment après je, je euh, n'ai pas la conviction mais c'est ce que je ressens j'ai le sentiment que euh, quand on s'écoute quand on se connaît bien quand on va vers ce pourquoi on est fait on sait si on peut continuer si on est dans la persévérance s'il y a une chance encore de pouvoir atteindre l'objectif ou si on est dans l'obstination, dans l'acharnement et, et, et qu'il ne, qu ne sert à rien de, de, de continuer. Je pense que, alors après, ça peut être difficile d'accepter qu'il ne faut pas continuer et qu'il faut partir vers autre chose. Ça, ça peut être compliqué. Euh, C'est-à-dire qu'on peut le savoir intuitivement, mais, mais ne pas l'accepter, ne pas le digérer. Euh, et là, il faut encore, on est encore dans le déni, donc il faut encore un peu de temps. Euh, mais l'instinct de vie fait qu'à un moment donné. Euh, on accepte cette réalité pour se projeter autrement. Euh, mais là, on est vraiment dans, le, dans le, la situation où euh, l'obstacle est tel qu'il vous oblige à changer de chemin. Dans la plupart des cas, euh, je pense que l'obstacle est franchissable et, et vous permet de, de conserver le même chemin, mais il sera juste un peu plus long, voire beaucoup beaucoup plus long. Et, et j'ai vraiment euh, en tête cette notion de temps long, euh, J'y tiens vraiment beaucoup parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui parfois me disent qu'ils n'ont pas réussi. Ils sont euh, prêts d'abandonner, euh, de lâcher, euh, lâcher leur affaire euh, parce qu'ils n'ont pas réussi tout de suite. Ils, 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 ils me disent ça euh, six mois ou un an après avoir lancé leur activité et, et je sens euh, chez eux euh, une... Euh, une, 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 le, le fait qu'ils pensent vraiment que la réussite va arriver vite et que si elle n'arrive pas vite, euh, c'est qu'ils qu sont sur la mauvaise voie. Parfois, ça peut mettre dix ans avant d'atteindre la meilleure performance dans le sport de haut niveau, avant de, de décrocher une médaille, avant de décrocher un record. Je, je me projette sur, sur un temps encore qui est très très long pour atteindre certains objectifs. Et je crois que cette conscience du temps long elle vous aide quand même beaucoup euh, pour vous projeter parce que, du coup, vous êtes complètement apaisé avec le fait que, OK, si je n'ai pas encore réussi telle ou telle euh, activité dans, dans mon projet, euh, c'est parce qu'il faut un peu plus de temps, il faut continuer, il faut avancer, il faut faire encore plus d'efforts. Et vous vous sentez finalement beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus décomplexé, décomplexé, beaucoup plus relâché, beaucoup plus euh, euh, beaucoup moins Serein, serein mmh. parce, que, parce que vous savez que c'est une question de temps et que um, voilà, il ne faut pas avoir de stress. Mais là, encore une fois, comme on ne montre euh, que les réussites, euh, on, on a l'impression du coup que la personne qui réussit, euh, n'étant pas euh, euh, en visibilité avant sa réussite, on a l'impression qu'elle vient juste d'arriver sur le marché et qu'elle vient juste de réussir. Or, en réalité, c'est un tout petit peu plus long un tout petit peu plus compliqué que, que cette euh, simple apparence je pense
0: ouais bah, d'où l'importance de montrer du vrai euh, c'est ce que c'est ce que plusieurs personnes essayent de plus en plus hein, de faire ouais, sur oui. les réseaux en tout cas ouais, ouais. C'est tout l'intérêt,
1: je pense, de, des podcasts comme le tien. C'est que cela nous laisse le temps de, de parler, d'échanger, et ça permet de voir tout un chemin. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc, ça a vraiment du, du bon, cette, cette mode des
0: euh, Oui, ouais. c'est vrai que ça ne montre pas qu'une partie de l'histoire, ouais. parce qu'en un poste, c'est tellement facile de montrer uniquement le, les highlights et pas toute l'histoire derrière. Donc,. Ouais. Euh, donc, euh, bah, c'est vrai que moi, je suis une grande consommatrice aussi de, de podcasts. Je me demandais euh, euh, si toi, tu avais vécu cette euh, résilience et ce changement de vie et cette acceptation du changement de vie quand, quand tu as arrêté euh, ta profession euh, de base, on va dire, qui était euh, avocate. Euh, je crois que voilà, j'ai vu que tu as exercé pendant quand même dix ans, euh, avocate d'affaires. Euh, Qu'est-ce qui, bah, déjà, t'a mené à ce parcours euh, euh, d'avocate euh, et puis ensuite qu'est-ce qui t'a au contraire mené à ce changement de vie qui paraît euh, vraiment 360 quoi
1: alors déjà euh, quand euh, j'étais jeune comme je l'indiquais tout à l'heure mon rêve c'était de voyager et euh, je n'avais pas du tout accès euh, au voyage ni au sport aventure ni au sport de haut niveau donc euh, je ne pouvais pas me projeter sur euh, on va dire une, une émancipation euh, grâce au sport ou grâce au voyage puisque c'était très éloigné de l'univers dans lequel j'ai grandi donc j'ai choisi les études parce que les études euh, c'est notre quotidien quand on est enfant, l'école est obligatoire, on va tous les jours à l'école. Donc je me suis dit euh, pourquoi, pourquoi ne pas utiliser l'école comme un tremplin et donc je suis devenue bonne à l'école. Euh, j'ai travaillé énormément, quand euh, j'ai eu 13 ans j'ai découvert l'existence d'écoles de commerce dans un magazine au CDI je me suis dit wow, « waouh, ça a l'air vraiment génial ». En plus, on parlait d'école qui était à Paris, donc euh, autant dire à cette époque-là que Paris me faisait rêver. Euh, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment envie d'intégrer une telle école, alors autant dire que ça me semblait euh, totalement inaccessible, comme l'a été quelques années plus tard, cette idée folle de parcourir l'Antarctique euh, j'avais l'impression que au début que ce n'était pas pour moi hein, comme j'aurais pu avoir cette impression quelques années après quand j'ai eu cette idée de parcourir l'Antarctique euh, en voyant que euh, uniquement des figures masculines euh, j'aurais pu me dire que ce n'était pas pour moi donc c'est, j'ai eu une forme de, de vertige mais cette idée ne m'a jamais quittée et je me suis dit wow, « je, je veux vraiment faire une école de commerce ». Donc là, on m'a dit que c'était impossible, que c'était loin, enfin on m'a dit beaucoup de choses. Et puis, euh, j'ai commencé à travailler euh, avec euh, persévérance ou acharnement euh, euh, vers ouais. ce projet. Euh, moi qui aimais énormément euh, courir, faire beaucoup de roller, beaucoup, beaucoup de roller de rue, etc., j'ai laissé tomber tout ça pour, pour travailler vraiment à fond. Euh, j'ai intégré, euh, donc j'ai demandé à intégrer déjà un autre lycée qui me permettrait d'intégrer une place prépa et ensuite euh, j'ai intégré une école de commerce. Donc, tout ça a été un long cheminement, euh, en tout cas pour, pour moi qui ne venait pas du tout, c'était l'univers, c'était très long. Et puis, euh, et puis après, une fois en école, j'ai commencé à voyager, donc là je suis allée vraiment vers mon rêve, euh, des road trips sans moyens financiers. À cette époque-là, je pas encore de, de sponsor. Je ne savais même pas comment faire pour 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 intéresser des, des partenaires. Mais mon objectif en faisant une école et en m'émancipant grâce aux études, c'était justement d'acquérir les outils pour devenir entrepreneur, pour entreprendre, pour être vraiment maître de ma vie. C'est vraiment comme ça que je voyais les choses, pour devenir aventurier. J'aime beaucoup ce terme pour les enfants parce qu'il y a... Il y a Aujourd'hui, j'ai parlé notamment d'un projet qui avait pour objectif euh, de faire en sorte que les enfants euh, deviennent de, de véritables aventuriers dans le sens euh, soit indépendants, soit euh, acceptent d'être en dehors de la norme, construisent leur vie, soit... Euh, euh, J'aime bon, beaucoup ce, ce, cette idée-là. C'est vraiment comme cela que je me suis construite. Et donc, en école de commerce... Euh, j'ai découvert le droit. J'ai découvert le... après avoir fait des stages un peu un peu ailleurs. J'ai découvert le milieu du droit et pour moi c'était déjà déjà un moyen de financer mes premiers projets, un moyen de rembourser mes emprunts d'étudiants, Et puis euh... et puis j'aimais la matière pour pour la matière, c'est-à-dire que je, je suis finalement euh, tombée amoureuse du droit comme je suis tombée amoureuse euh, quelques années après euh, des régions polaires. Euh, et comme j'étais tombée amoureuse quelques années avant du voyage hein. c'est à dire comme je suis très curieuse hein. Euh, des rencontres, des opportunités des chemins de vie vont m'amener euh, quelque part euh, que je n'aurais même pas imaginé euh, quelques années auparavant, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec le droit, je me suis dit waouh, les opérations de FUSAC euh, ça a l'air génial, euh, j'ai découvert le monde économique, euh, mais il y avait énormément de flou, donc il y avait tellement de flou dans tout ce qu'on ce qu nous racontait euh, les enseignants, euh, tout ce que je lisais dans la presse etc euh, je me suis dit c'est trop flou, j'ai envie de comprendre euh, il faut que j'aille dans cet univers donc j'y suis allée. Et puis quand j'ai eu les réponses à mes questions, euh, que... Euh euh, bah les opérations se répétaient que je n'apprenais plus euh, je suis allée vers un autre, un autre domaine mais comme euh, je le ferais probablement dans d'autres euh, circonstances le jour où j'aurai atteint les objectifs que je veux atteindre dans le sport de haut niveau ou que j'aurai euh, découvert toutes les régions que je veux découvrir dans le monde peut-être que j'irai vers une autre activité une création de start-up ou, euh, ou euh, l'art pourquoi pas le cinéma ou enfin, vraiment d'autres activités en fait j'ai vraiment envie d'embrasser la vie et je dirais qu'au-delà de ces changements, euh, c'est plutôt la passion de la vie qui m'anime. C'est-à-dire qu'elle est, qu est au-dessus euh, de ces activités qui ne sont que des, euh, des moyens moyen. de mieux comprendre le monde à un instant T. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est le sport de haut niveau qui me fait vibrer. Demain, ça peut être autre chose. Et le droit m'a fait vibrer autant que le sport de haut niveau me fait vibrer aujourd'hui. Pour moi, je ne le vis pas comme un changement. Je le vis plutôt comme une façon d'embrasser le monde, d'embrasser la vie, au gré des rencontres, au gré des expériences. Et c'est ça qui est intéressant. Mais jamais quand j'ai intégré une école de commerce, on n'aurait imaginé faire du droit, porter la robe d'avocat, plaider des dossiers ou travailler sur des opérations de fusion-acquisition en plusieurs milliards d'euros. Enfin, jamais Jamais je n'aurais imaginé ça, en fait. C'est aussi le fruit des, des rencontres et le fruit
0: des expériences qui m'ont amené là. Et donc, tu n'as pas du tout eu l'impression de euh, repousser, entre guillemets, un rêve, quoi, de ce que j'entends. Euh, tu, tu vis à chaque moment de vie le rêve que tu as envie de vivre. Alors, la question
1: est extrêmement intéressante, dans le sens où... Euh, euh, effectivement, au moment où je vis quelque chose, euh, je le vis à fond, j'ai envie de vivre maintenant. Euh, maintenant, je mets des choses dans un coin de la tête. Si je prends un autre exemple, en ce moment, je suis sur le sport de haut niveau. Là, Je prépare les championnats du monde euh, de 100 km avec l'équipe de France d'athlétisme qui auront lieu en Allemagne cet été. Je prépare aussi les championnats d'Europe d'Ultra. Euh, j'ai tout un tas de projets, de, de, de records en tête pour dans ce domaine-là. Ce qui m'amène à mettre dans un coin de la tête certains projets d'expédition qui, euh, qui sont là, qui sont très forts, euh, qui me font vibrer, qui parfois me réveillent la nuit. Euh, mais je sais juste que ce n'est pas le bon moment parce que les deux ne sont pas conciliables sur la même saison. Quand euh, on part en expédition, comme j'ai pu le faire à travers l'Antarctique, je pesais 39 kg en fin d'expédition, j'étais extrêmement affaiblie. Il m'a fallu plusieurs mois pour retrouver euh, euh, une forme d'homéostasie, de, de, euh, euh, c'est-à-dire que j'avais des carences micronutritionnelles en zinc, en sélénium, euh, j'avais des fluctuations d'humeur qui étaient en lien avec ces carences. Donc, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour retrouver mon état normal, et notamment dans le domaine du sport. Donc, je ne peux pas... Euh, mettre en risque, on va dire, la carrière sportive aujourd'hui, la carrière de sportif de haut niveau, en partant en expédition parce que je, je vais être complètement affaiblie à la fin d'un tel projet. Donc je le mets dans un coin de la tête. Ça ne veut pas dire que j'aimerais pas le faire tout de suite. Euh, et comme quand j'étais euh, en cabinet, euh, j'avais très envie de voyager. Euh, sauf que la vie d'avocat d'affaires, c'est une vie. Euh, euh, qui est extrême je parle de, je parle de sportif de l'extrême mais euh, je pense que j'ai aussi été une avocate de l'extrême dans le sens où on travaille jusqu'à euh, 2 3 heures du matin c'est tous les jours, c'est pas optionnel et, euh, et c'est une vie euh, qui est euh, euh, très, euh, très intense hein, mais euh, qui prend euh, beaucoup, beaucoup de temps euh, donc forcément on met des rêves dans un coin de la tête euh, mais à un moment donné euh, comme on ne peut pas tout concilier on choisit ce qui est euh, prioritaire en fonction de ce que l'on a envie d'atteindre. Euh, oui. C'est une question de... Je crois que la vie, elle est souvent en faite euh, ainsi. Hein, C'est une question de, de conciliation, de concession. Euh, euh,
0: de priorité. Oui, de
1: priorité. Mais quand on est à l'aise avec ça et qu'on sait qu'on met dans un coin de la tête tel ou tel projet parce qu'on est sur tel autre, là encore, comme le temps long, euh, on, est, on est serein quand on accepte que on n'est pas euh, des super -woman, euh, qui peuvent tout faire, euh, tout en même temps. Euh, c'est ouais. complètement faux. C'est une,
0: euh, ouais. ouais, une image qui nous dessert énormément. J'en parle dans mon livre, une partie d'un chapitre qui s'appelle « Wonder Woman n'existe pas », parce que c'est dangereux. quoi. C'est-à-dire que de plus en plus, on montre l'image comme ça des femmes qui aujourd'hui... Euh, ont la carrière, ont les enfants, ont la passion, euh, ont le temps de prendre soin d'elles, et en fait, euh, non. <rire> Je n'en connais pas. Spoiler
1: C'est juste impossible, parce que c'est juste impossible, déjà, euh, avoir une hygiène de vie. Euh, faire du sport, euh, prendre soin de soi, c'est quelque chose qui prend du temps. Une hygiène de vie, ça veut dire faire euh, sa cuisine, faire ses courses pour manger euh, des produits qui sont sains. Donc Déjà, ça prend beaucoup de temps. Tout cela n'est pas conciliable avec une activité dans laquelle vous allez travailler jusqu'à 3 heures du matin et n'est pas conciliable avec le fait euh, d'éduquer euh, et de voir vos enfants euh, grandir au jour le jour, à la minute près. Ce n'est pas, pas possible. Et, et c'est vrai que je pense que beaucoup de femmes... Euh, euh, se, se sentent euh, finalement euh, coupables ou, ou euh... Ont des burn-out parce qu'on donne cette impression que c'est possible. Et là encore, c'est une question d'injonction, de stéréotypes, comme dans le milieu de, de l'aventure, on, on fait croire que seuls les hommes peuvent s'aventurer euh, dans les régions polaires ou dans les, dans les régions euh, accidentées euh, alors que c'est complètement faux. Et, 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 et enfin, j'ai à cœur vraiment de, de montrer que c'est faux pour donner euh, aussi de l'espoir à d'autres femmes de réaliser ce type de projet. Si elles en ont envie, il faut y aller, il faut s'autoriser à gagner, il faut prendre sa place et ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est essentiel lutter contre tous ces stéréotypes dans, dans tous les domaines
0: personne ne va nous la donner ça c'est sûr <rire> euh, tu parles aussi beaucoup d'adaptation euh, dans tes ouvrages euh, c'est un concept que je trouve très intéressant et dont on ne connaît que peu de choses au final euh, en fait je me demande en fait c'est est, est ce qu'on je parle autant physiquement que mentalement est ce qu'on peut choisir de s'adapter, ou est-ce que ce est pas un processus qui, au final, nous dépasse et est plus fort que nous, et plus fort que notre contrôle
1: Alors, je pense que hum, on peut choisir de, de s'adapter, euh, mais c'est vrai qu'elle nous dépasse aussi, il y a un peu les deux. Euh, L'adaptation, c'est un concept euh, qui m'intéresse énormément euh, d'un point de vue euh, scientifique aussi, parce qu'à euh, force de réaliser des expéditions euh, dans des milieux très froids, des milieux très chauds, euh, de m'entraîner pour courir 240 km en 24 heures, des choses que je n'aurais pas imaginé faire il y a 15 ans, je ne pensais pas qu'il était possible de dépasser le marathon, euh, je, je ne savais pas ce que cela faisait aux jambes de faire 80 km, je, je... alors autant vous dire que 240 km en 24 heures, je ne le concevais pas, et aujourd'hui je le fais, euh, pourquoi Parce que le corps il est capable d'adaptation, mais pour ça il faut énormément de répétitions. Il faut beaucoup de discipline parce que qui dit répétition dit qu'à un moment donné, euh, bah, il faut euh, euh, se mettre euh, au travail même si on n'en a pas euh, très envie ou même si on avait euh, d'autres euh, sollicitations au même moment. Euh, donc, beaucoup de discipline, euh, beaucoup d'efforts, de, beaucoup, beaucoup de répétition. Au final, le corps peut s'adapter. Euh, et c'est vrai aussi de l'esprit. Hein. On s'adapte. Euh, un entrepreneur euh, qui découvre l'entrepreneuriat au début euh, ne, ne connaît pas du tout cet environnement. Euh, il a l'impression d'être sur une corde raide, cette impression qu'il va tomber à chaque pas. Et puis, euh, il est complètement en dehors de sa zone de confort. Et puis, au fur et à mesure de, de, de l'avancer sur ce chemin, il apprend, il maîtrise, donc il s'adapte. Euh, donc, il y a une adaptation aussi. Euh, euh, mental, c'est ce que j'ai pu vivre quand j'étais en école de commerce, que j'ai vécu ensuite dans les cabinets d'avocats, au début euh, je ne connais, je connaissais absolument pas les codes et donc j'étais euh, très timorée puis peu à peu j'ai compris comment ça fonctionnait donc tout ça c'est une question d'adaptation mais pour ça, pour s'adapter, encore faut-il se confronter à, ça veut dire parfois sortir sa zone de confort, ça veut dire aller ailleurs, ça veut dire euh, se tester, euh, varier euh, changer et, euh, et en fait, je suis convaincue d'une chose, c'est que si on avait davantage conscience de cette capacité d'adaptation, euh, je crois qu'au lieu d'adapter l'environnement tout autour de nous, euh, on, on accepterait parfois de, de, de préserver cette capacité d'adaptation et on ferait en sorte de s'adapter. Euh, L'homme est par exemple tout à fait capable de s'adapter euh, au froid euh, l'hiver quand il fait euh, 5 degrés, 0 degrés. On est capable de s'adapter aussi euh, à la chaleur jusqu'à un certain point. Euh, Aujourd'hui, on fait des études avec, euh, avec l'INSEP euh, euh, je travaille avec euh, Franck Brochery notamment euh, sur euh, la capacité d'adaptation euh, aux, aux vagues de chaleur, parce qu'on va être de plus en plus euh, confronté à des vagues de chaleur. Donc, euh, on, 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 se, on mesure euh, comment l'athlète est capable euh, de s'adapter euh, aux très grands chauds, notamment euh, en chambre thermique. Hein, donc Je suis souvent euh, en chambre thermique, je, je pédale sur un ergocycle par 38-39 degrés, puis on prend euh, énormément de mesures sur moi pour voir comment le corps fait pour s'adapter à ces chaleurs-là. Tout ça, c'est transposable, évidemment, pour le grand public, puisqu'on va tous être confrontés à ces vagues de chaleur. On peut être confronté au froid durant l'hiver. Euh, on a énormément de, 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 de facteurs de, de stress dans l'environnement qui font que, euh, bah, à force d'y être confronté, le corps s'habitue, le corps change. Hein. On voit bien que notre corps euh, bah, il s'adapte aussi à ce qu'on lui, qu lui fait vivre. Et, et ça je pense que quand on, si on en a conscience euh, bah déjà on, on va faire en sorte de prendre soin davantage de son corps on va faire attention de, 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 de mieux s'alimenter parce qu'on va se rendre compte que l'alimentation, euh, le fait de, de, de se nourrir aussi d'oligo-éléments d'avoir euh, une, une, une alimentation riche en, en, en micronutriments et pas uniquement une alimentation riche d'un point de vue énergétique mais aussi riche d'un point de vue fonctionnel on va se rendre compte que bah, on est en meilleure santé, on est mieux mais tout ça pour, pour, pour vivre, en fait, tout ça pour en avoir conscience, euh, il faut avoir conscience aussi de cette euh, capacité du corps à, à, à se modeler, à changer, à, à, à être dans l'environnement. Donc, on a une capacité d'adaptation qui, pour moi, est, est, est vraiment euh, extraordinaire et je crois bien que des exemples comme le, le, la course ultra distance ou le fait de résister par moins 50 degrés pendant 10 jours sur une expédition montre cette capacité d'adaptation euh, mais parce qu'il y a eu une répétition parce qu'il y a eu un entraînement parce qu'il y a eu un effort et, et je trouve que c'est d'une on, on a une c'est c'est énorme en fait cette capacité que l'on a et il faut vraiment la préserver ouais. et pour ça je pense qu'il faut euh, moins euh, adapter l'environnement tout autour mais parfois accepter de euh, se confronter à l'environnement il change euh, il est euh, c'est bien aussi parfois d'y être d'être un peu euh, d'être un peu confronté plutôt que vouloir à tout prix le modeler à notre image mmh.
0: est ce que tu peux nous donner euh, concrètement euh, un exemple d'expédition que tu as pu réaliser ou ouais tu as pu réaliser comme ça dans toutes les étapes et, euh, et nous partager l'avant le pendant et l'après euh, voilà, que ce soit en termes de préparation physique, en termes de préparation mentale. Euh, je trouve que c'est vraiment intéressant pour euh, nous autres moldus qui, qui ne font pas euh, d'expédition extrême, de, de comprendre le processus et, et ben justement l'adaptation aussi bien du corps que de l'esprit. Alors par exemple, quand je suis partie à travers l'Antarctique,
1: j'ai adapté mon corps à la fonction, donc la préparation déjà a duré 4 ans. Euh, j'ai tracté euh, des pneus euh, sur le sable euh, j'ai tracté euh, des pneus euh, dans le Vercors, j'allais régulièrement euh, dans le Svalbard euh, au Svalbard il fait euh, moins 40 euh, quand on y va au mois de mars donc c'était euh, parfait pour pouvoir euh, m'entraîner au début, euh, durant ces entraînements on a froid, euh, en général la première semaine euh, on a très froid, puis au fur et à mesure euh, des jours qui passent euh, on s'adapte, ça veut dire que euh, euh, bah quand il fait moins 30, moins 40 degrés, euh, on peut porter euh, une première couche en laine mérino et puis une veste Gore-Tex, c'est tout, et on marche, on, on skie, euh, euh, donc c'est du ski du ski de fond, hein, du ski de randonnée nordique, euh, donc dans le jargon on dit que l'on marche parce qu'on progresse comme un marcheur, donc à une vitesse relativement lente, euh, donc le corps s'habitue à ce froid, euh, quand on passe euh, des mois aussi euh, sous tente, euh, ben, on s'habitue aussi euh, finalement à avoir euh, euh, de l'inconfort, à dormir euh, par terre dans un duvet, euh, il fait moins 40 à l'extérieur. Euh, on a euh, très peu de, de, de choses autour de soi, donc on s'habitue aussi euh, à euh, finalement avoir, euh, à n'avoir aucune information à euh, vivre avec peu de choses, donc euh, uniquement un réchaud euh, pour pouvoir s'alimenter, on fait fondre la glace euh, de façon à pouvoir hydrater euh, des plats lyophilisés, on a évidemment de la nourriture, c'est quand même le plus important pour survivre, euh, un sac de couchage qui permet de résister à moins 40 degrés, mais on sent quand même euh, euh, le froid ambiant, euh, euh, des panneaux solaires pour pouvoir euh, euh, recharger ses batteries, notamment les batteries euh, du GPS ou du téléphone satellite, mais très peu de choses, donc ça aussi, on, on s'y habitue, on peut avoir l'impression avant de partir que c'est impossible de vivre avec peu en fait, euh, euh, quand on est dans ces univers, euh, en, le dénuement euh, est quelque chose de, euh, qui est assez, euh, assez agréable à vivre et l'être humain s'adapte totalement à, à cela on se prépare mentalement aussi euh, avec euh, euh, tous les exercices de visualisation dont je parlais tout à l'heure, visualisation des obstacles notamment visualisation positive c'est à dire qu'on se voit réussir ça, ça me semble aussi essentiel que la visualisation des obstacles euh, s'autoriser à gagner s'autoriser à réussir je n'ai jamais vu un sportif de haut niveau monter sur un podium euh, sans s'être vu gagner euh, en amont parce que euh, sinon euh, si on ne se voit pas gagner euh, inconsciemment on laisse l'autre euh, gagner à sa place parce qu'on on ne prend pas la place on n'est pas assez euh, combatif au moment où il faut l'être euh, donc il y a vraiment une question de, de confiance aussi euh, et puis, euh, on adapte son corps euh, à l'ultra-endurance aussi. Donc, je fais beaucoup de courses euh, sur longue distance. Quand je me suis préparée pour l'Antarctique, je courais beaucoup en chambre froide. Euh, donc, je courais euh, à la fois dans des chambres froides euh, euh, dans lesquelles euh, on peut... Euh, euh, enfin, des grandes chambres froides, euh, que ce soit euh, à Orly ou bien... Euh, euh, Enfin, en région parisienne, euh, les salariés étaient un peu euh, surpris euh, de me voir courir euh, euh, en chambre froide, parce que c'est atypique, hein, ce n'est pas l'objectif de ces chambres. Euh, mais ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Je, je, je fais aussi beaucoup d'ergocycles en chambre de cryothérapie euh, à l'INSEP des chambres de cryothérapie qui sont normalement utilisées pour la récupération. On est à, à moins 120 degrés pendant 3 minutes en récup. Et moi, j'utilisais la première chambre de cryothérapie euh, à moins 20, moins 25 degrés pour faire, euh, pour faire tourner les jambes sur un ergocycle pendant 2-3 heures. Euh, donc, ça permet de, de préparer le corps à l'endurance. Euh, et puis... Euh, et puis tout, tout, tout ces, tous ces éléments de préparation, beaucoup de préparation physique, parce que l'objectif quand on part dans le sport-aventure c'est d'être un peu multitâche, multifonction, donc euh, il faut être bon euh, partout, être aussi souple que fort, que endurant, euh, donc il faut préparer tout, tout cela. Euh, si je prends l'exemple du, du sport de haut niveau qui est peut-être plus parlant encore parce qu'on on prépare vraiment le corps à une fonction très précise si je prends l'exemple de l'ultra distance euh, notre objectif c'est courir euh, durant 24 heures des distances très longues euh, lors des championnats du monde j'avais fait 240,6 km en 24 heures non-stop pour pouvoir se préparer à ce type de, de compétition, de performance, euh, on court à allure modérée, euh, 4 heures, 5 heures, 6 heures, et ça on le fait plusieurs fois par semaine, de manière à ce que le corps euh, puisse euh, euh, comprendre l'allure, s'adapter à l'allure, à force de le faire, la fréquence cardiaque elle diminue à cette même allure, à force de le faire, on a une foulée qui est de plus en plus efficace, l'objectif c'est d'avoir une foulée qui est très rasante, pour éviter euh, d'avoir trop de chocs et, et donc d'avoir des lésions musculaires, comme euh, je l'évoquais tout à l'heure, ce qu'on appelle, qu appelle la rhabdomyolyse euh, qui peut entraîner des insuffisances rénales, ce qui est très grave. Mm. Donc pour éviter ça, on, on s'entraîne beaucoup de manière à, à faire en sorte que le corps s'adapte euh, au choc, euh, qu'il soit habitué au choc, euh, mais en même temps euh, que les chocs soient de moins en moins violents en ayant une foulée de plus en plus rasante. Euh, donc on s'entraîne vraiment beaucoup. Quand je pars dans la chaleur, c'est ce que j'ai fait il y a une semaine. Je suis partie faire une compétition, on était en pleine vague de chaleur, donc on pensait qu'il allait faire très chaud. Je me suis entraînée à l'INSEP en chambre thermique euh, donc je, je faisais tourner les jambes sur un ergocycle en chambre thermique par 38-39 degrés où je courais sur un, sur un tapis de course euh, par 38-39 degrés et ce que l'on a remarqué au fur et à mesure des séances d'acclimatation c'est ce qu'on appelle des séances d'acclimatation donc on est vraiment dans, dans la question de l'adaptation ce qu'on a remarqué c'est au fur et à mesure de ces, euh, de ces séances euh, ma fréquence cardiaque euh, diminuait parce qu'en général quand il fait très chaud la fréquence cardiaque elle augmente on s'est rendu compte aussi que j'avais un plus fort taux de sudation, parce que l'objectif, quand il fait très chaud, c'est de, de transpirer pour évacuer la chaleur. Et puis, euh, je rejetais beaucoup moins d'électrolytes. Donc, ça voulait dire que mon corps s'adaptait. Et ça, pour...
0: ouais.
1: on a vraiment une, on a une mesure de l'adaptation. C'est ça qui est vraiment intéressant quand on travaille avec les chercheurs, c'est qu'on qu la mesure l'adaptation. Et là, pour le coup, à la fin de ces séances d'acclimatation, j'étais capable de réaliser quasiment la, la même performance en temps très chaud, en conditions très chaudes, que celles que j'aurais réalisées en milieu tempéré. Donc, j'étais prête, j'étais acclimatée, j'étais adaptée. Et ça, on le voit aussi avec le froid. Quand je travaille avec l'IRBA, l'Institut de Recherche, du Médical des Armées, on se rend compte que ma température centrale, à force d'expérience dans le froid, elle diminue beaucoup moins. Et je ne pense pas être née euh, avec une température centrale qui diminue moins dans le froid. C'est juste que j'ai vécu des expériences dans le froid qui, qui font que le corps se souvient. Et ça, je trouve que mmh. c'est juste génial à vivre, en fait...
0: Oui, ouais. non, mais et puis à partager aussi, euh, ça nous apprend euh, tellement de choses sur le corps qu'on qu ne sait pas. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de préparation euh, avant ces expéditions, avant ces courses. Euh, et pourtant, on n'est jamais assez prêt. Et ça, euh, aussi bien, enfin euh, j'aime bien le fait que tu fasses pas mal de parallèles entre ouais, l'entrepreneuriat et puis le sport de haut niveau. C'est que ce soit les galères qu'on rencontre, la persévérance et tout, il y a aussi ce côté, euh, euh, en fait, se détacher de la volonté d'être parfait pour commencer. Euh, comment enfin, t'as réussi, toi, assez facilement à se détacher de ça Parce qu'on peut toujours se dire qu'on peut être plus prêt à affronter une expédition, quoi. Ouais,
1: c'est totalement vrai. En fait, euh, j'ai pris conscience, à force de vivre des expériences, que euh, tous les voyants ne sont jamais au vert. Et que si on attend euh, qu'un voyant rouge devient vert, un voyant qui était vert peut redevenir rouge. Et ça... Euh, J'en pris conscience parce que sur certaines expériences, euh, les voyants n'étaient pas tous verts. Et puis, euh, je n'avais pas d'autre choix que, que, que y aller. Je me souviens euh, des championnats de France en 2018. Euh, euh, j'ai une entorse 15 jours avant les championnats. Euh, je cours euh, et euh, je me retrouve face à une portière euh, de, de voiture euh, qui, qui s'ouvre. Et, euh, et donc, je fais un écart et j'ai une entorse. J'ai eu des douleurs donc, pendant 15 jours. Euh, les voyants n'étaient clairement pas tous au vert. Et bien, je suis allée sur ces championnats et je les ai gagnés. Et euh, quand on vit ce genre de choses, hein, euh, et ça, j'en ai, ai des milliers d'exemples comme celui-là, quand on le vit, on se rappelle de ces moments-là lorsque l'on est confronté encore une fois euh, à une expérience dans laquelle tous les voyants ne sont pas verts. On s'en rappelle pour se dire que peut-être que même si les voyants ne sont pas tous au vert, Peut-être que ça que ça peut le faire et euh, vraiment j'utilise euh, ces expériences passées après ça me semble bien normal qu'on soit pas euh, qu'on ne puisse pas être préparé à tout euh, déjà parce que quand on part à l'aventure euh, on est dans des conditions qui sont extrêmes euh, donc l'objectif c'est limiter les risques c'est faire en sorte que l'extraordinaire devienne notre quotidien, comme j'ai indiqué tout à l'heure, à force de préparation, de manière à être quand même un peu euh, euh, en maîtrise de tout ce qui est maîtrisable. donc Il euh, y, y a quand même un certain seuil d'expérience à avoir. Et une fois qu'on a ce seuil d'expérience, on peut partir. Maintenant, si on est face à un vent catabatique de 300 km h si on est face à une crevasse géante, comme je l'ai été le 14e jour de mon expédition à travers l'Antarctique, ou si on est confronté à, des vents de, à, des à un froid de moins 50 degrés euh, qui euh, que l'on ne retrouve pas ailleurs et que l'on ne peut pas retrouver dans une chambre froide, euh, évidemment, on est dans une situation euh, d'inconfort, en dehors de sa zone de confort. Et justement, on se prépare à affronter aussi ce, euh, ce à quoi on n'a pas pu être euh, entraîné. Et ça, c'est vrai dans le sport de haut niveau aussi, quand vous voulez euh, réaliser un record, en général, vous partez sur une compétition pour réaliser la meilleure performance possible, celle que vous n'avez jamais réalisée par le passé et que vous voulez réaliser cette fois. Euh, parfois, c'est même une performance qui est un, un record, un record de France, un record d'Europe, un record du monde, quelque chose que personne n'a réalisé. Donc forcément, vous êtes à un moment donné dans la compétition, euh, au début, vous êtes dans la zone de confort, vous vous êtes préparé, vous êtes entraîné pour ça, puis à un moment donné, vous êtes dans l'inconfort, dans une situation qui est totalement nouvelle. Et si vous allez vers une performance que vous n'avez jamais atteinte, vous, vous êtes forcément confronté à ça. Et alors, la façon de, de se préparer à ça, à mon sens, c'est la variation. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de répétition, d'adaptation, euh, d'entraînabilité, de discipline, mais je crois qu'il faut aussi être confronté parfois à la variation, au changement, de manière à... Hum, à choquer en fait ce corps de manière à ce qu'il puisse réagir au mieux quand il sera confronté à une situation nouvelle. Et c'est pourquoi je pense que l'accident que j'ai vécu l'année dernière n'est pas si négatif que ça parce que ma jambe a connu euh, du coup euh, énormément de, de, de conséquences. Je ne vais pas toutes les décrire, c'est très technique, mais j'ai beaucoup de conséquences en termes de raideur, de, de renforcement, de, de enfin bon, beaucoup beaucoup de choses de, suite à cet accident de trottinette quand j'ai quand j'ai été renversée. Et, et, et en fait, c est, c est, je me rends compte que finalement ma jambe a dû revenir d'un peu loin ce qui fait qu'elle a été amenée à être confrontée à quelque chose totalement nouveau elle qui était habituée à faire des centaines de kilomètres toutes les semaines bah là, elle a été immobilisée il n'est pas impossible que ça lui permette d'être plus forte en compétition d'être plus forte face à l'inconnu parce qu'elle euh, a géré une forme de variation. C'est pourquoi dans le sport mmh. de haut niveau, on, on répète beaucoup, c'est ce que j'ai tout à l'heure quand je disais qu'on s'entraînait à courir à allure modérée, mais on introduit aussi ce qu'on appelle des séances de qualité avec variation d'allure. Pour nous qui sommes des ultra-fondeurs euh, habitués à l'allure modérée, c'est euh, une très grande variation, euh, mais c'est ce qui nous permet probablement d'aller plus loin aussi euh, dans la course sur ultra-distance.
0: Ouais. Ok, bon écoute, c'est hyper intéressant tout ça Stéphanie, je vois que l'heure tourne, j'ai euh, encore quelques petites dernières questions pour toi. Est-ce qu'il y aurait une ressource, euh, que ce soit un film, un livre, qui t'a particulièrement marqué et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent euh, J'en ai pas en particulier, j'aime beaucoup les
1: livres d'aventuriers naturellement. Euh, j'ai euh, ce souvenir euh, d'Antarctique, ciel et enfer de Reinhold Messner parce que... Euh, je l'ai lu lu et relu avant mon expédition à travers l'Antarctique. Il m'a même fait pleurer. Euh, il m'a permis de me visualiser, de projeter. Euh, C'est quelque... voilà, un livre le rien que d'en parler, j'en ai des frissons <rire> parce qu'il a... a créé beaucoup d'émotions. Euh, après, j'aime beaucoup évidemment les podcasts. Alors, euh, j'ai eu la chance de participer euh, à des podcasts, euh, que ce soit celui de Pauline Légnot euh, euh, ou bien euh, Elles ont osé euh, avec Marie-Éloi, Marie-Éloi qui, qui a fondé aussi euh, Femmes des territoires dont je suis la marque. Et, et, et une personne euh, qui, qui est remarquable aussi dans, dans son parcours euh, un podcast qui était original aussi c'était euh, Horizon Sport avec euh, Vincent Batigne euh, dans le milieu du sport business donc pour euh, les auditeurs qui nous écoutent et qui, qui sont intéressés euh, par, par le sport et aussi j'ai beaucoup aimé le podcast euh, avec euh, Bichantelli Zaradzou euh, parce qu'il explore des, euh, des sports donc c'est sur France Bleu il explore des sports qui sont euh, moins connus et pour le coup, j'ai écouté plusieurs, euh, plusieurs épisodes qui m'ont permis de découvrir des disciplines. Euh, j'ai trouvé ça extrêmement, euh,
0: extrêmement mmh. génial.
1: Donc voilà, pour, pour les amateurs de sport, je, je vous conseille ces, ces ouais. deux derniers podcasts.
0: Je mettrai ça dans les notes du podcast. Euh, si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, de qui est-ce que ce serait euh... Peut-être Dominique Bayle, euh, c'est
1: euh, la dirigeante de l'association Petit Prince qui réalise les rêves d'enfants malades, l'association... Pour laquelle je lève des fonds quand je pars en, en expédition ou bien euh, euh, sur des projets un peu fous comme euh, quand j'ai couru cette marathon en sept jours consécutifs en Antarctique et autour du monde. C'est une femme remarquable qui, euh, qui a créé cette association euh, il y a plus de 25 ans, euh, qui a pour objectif de réaliser les rêves d'enfants malades. Euh, J'aime énormément cette association, elle est basée sur Paris, euh, l'équipe euh, est, est extraordinaire aussi. Euh, les bénévoles sont, ont beaucoup, beaucoup d'énergie et, et réalisent de, des dizaines de rêves par jour. Euh, et, euh, et Dominique Baille est une femme absolument euh, remarquable euh, qui, qui, a, qui a beaucoup à raconter de par son parcours, je pense, dans le domaine associatif et, et pour, pour les enfants malades.
0: Super, ben merci beaucoup pour, pour cette recommandation. Je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi « prendre le pouvoir de sa vie » C'est être aligné avec
1: euh, ce que l'on a envie d'être. Euh, accepter cette grande aventure d'être soi, disait Simone de Beauvoir.
0: Ouais, ouais c'est une très belle, très belle citation. Bah, très beau mot de la fin. Merci Stéphanie, c'était hyper intéressant. Euh, J'ai appris beaucoup de choses et ça donne envie d'en savoir plus. Donc je mettrai aussi les références de tes ouvrages. Dans les notes du podcast, est-ce qu'il y a un autre endroit où tu souhaites rediriger nos auditeurs et nos auditrices Oui,
1: sur LinkedIn, c'est le réseau sur lequel je suis la plus active. Et durant l'été, je vais publier des épisodes toutes les semaines pour parler notamment de ma préparation pour les championnats du monde et les championnats d'Europe euh, et je ferai toujours des liens, évidemment, avec euh, le milieu de l'entrepreneuriat et, euh, et puis la vie en général, puisque, comme on l'a vu dans ce podcast, il y a énormément de, de liens. Hein. Finalement, je suis dans le sport, mais euh, ce que l'on fait dans le domaine du sport euh, est transposable dans, dans tous les domaines de la vie. Donc, euh, euh, j'invite les auditeurs qui seraient intéressés euh, à, à se connecter, à me demander en connexion sur, euh, sur LinkedIn, où je suis aujourd'hui euh, la plus active.
0: Super, ben, je mettrai tout ça dans les notes. Et puis, euh, merci Stéphanie. Merci Bonne Stéphanie. chance, j'ai envie de dire aussi. Euh, ouais, bon courage pour, pour tout ce qui est à venir. À bientôt. Au revoir. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager en story ou en post sur Instagram en nous taguant inpowerpodcast et mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré, plus de 200 épisodes d'InPower sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.